1: ¿Cuál es su canción favorita para hacer oficio? Pero realmente de lo que estamos hablando... Bueno, esa es la forma divertida de que ustedes participen en el programa y nos cuenten un poquito de su vida a través de nuestras preguntas. Pero eh, lo que queremos es hablar sobre el trastorno obsesivo compulsivo de estar a toda hora con todo súper limpio, limpiando todo, lavándose las manos, eh, que hay que hacerlo, claro. Pero... Ojo con las exageraciones. Así que hemos invitado al doctor Fabio Arevalo Rosero, que es médico cirujano e investigador permanente en áreas de la salud pública, el deporte, el urbanismo y desarrollo humano sostenible. Doctor Arevalo, buenos
0: días. María Clara, buen día. Un saludo para usted y para todo el equipo de trabajo y particularmente a los oyentes con esa audiencia maravillosa. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy contentos.
1: ¿Dónde está hoy?
0: Bueno, en este momento estoy en la ciudad de Popayán. Hoy siempre vengo a ver mis pacientes, que no los descuido. Claro. Entonces, nos, tenemos que movernos y aquí estamos.
1: Ay, bueno, pero qué bien, qué bien. Pues bueno, ¿qué hacemos con, con? mejor dicho, dónde empieza a ser compulsivo el tema de la limpieza? ¿En esa qué momento?
0: Pre- exactamente, esa es la pregunta clave. Uh-huh. Miren, el tema, el asunto es que primero, con respecto a los trastornos obsesivos compulsivos, todos los seres humanos tenemos eh, alguno, algunos, algunos algunos trastornos mentales, algunas alteraciones de la esfera mental, todos. Y todos tenemos, eh, de alguna manera, por la condición humana, ¿sí? algunas obsesiones, algunas compulsiones. Todos, eso no se, aquí no aquí no se salva a nadie. El problema está que cuando esto se radicaliza, cuando y estamos absolutamente convencidos que te, que tiene que ser así, que de allí no podemos salirnos cuando hay uno, una excesiva compulsión por el orden, por la limpieza extrema, por todo esto, pues allí ya viene a convertirse en un hecho patológico. Y en ese momento, obviamente que puede alterar su vida puede alterar incluso su desempeño y hay que mirar bien de dónde viene esto, generalmente estas cosas este tipo de comportamientos ya extremos radicalizados vienen a veces de, de sus propios pensamientos que han evolucionado ya sea por concepciones religiosas o por una educación familiar eh, un poquito desviada a veces porque le dice mire, existen estas amenazas en, en su vida cuando es niño cuando es joven y debe afrontarlas y enfrentarlas, incluso le hablan de incertidumbres, le hablan de que tiene que ser eh, un ser humano perfeccionista, arrancan por allí, y a medida que el el chico, el joven, va creciendo, pues se va radicalizando mucho más, y llega un momento en que definitivamente eso le altera totalmente su vida. La obsesión por la limpieza, la limpieza es muy importante, la higiene, eso es lo que más estamos trabajando. Estamos en acabamos de pasar el mes de octubre, que hablamos del mes del lavado de manos, e indicamos por qué y cómo se deben lavar las manos. Pero asimismo, tampoco podemos llegar a exageraciones. Llegar a la exageración pues significa de que todo debe, debe estar absolutamente aséptico. No hay nada aséptico.
1: Uh-huh. Y el
0: ser humano también fisiológicamente está hecho para enfrentar una serie de gérmenes, de bacterias que muy bien las puede manejar. Uh-huh. No significa eso que debamos eventualmente comer con las manos sucias, después de salir del baño, o después de contar dinero, por ejemplo, que es uno de los focos más contaminantes Uy, que existen. Sí. Pero sí, hay que tomar siempre unas medidas básicas, pero no llegar totalmente a los extremos, porque en ese momento se altera totalmente el comportamiento y más adelante va a haber problemas mucho más serios, mucho más graves. Eh, doctor, mmm, ahora doy a un Por el lado del del, del campo psicológico, por decirlo así, yo tenía una novia cuya hermana a veces se metió en las rumbas, ni las berracas, y al otro día se levantaba a barrer. Y yo, no soy psicólogo ni nada, pero yo no sé si eso está conectado como, anoche hice cosas sucias y hoy tengo que barrer (risa) la casa. (risa) ¡Qué horror! Bueno, eso es interesante, Eh, no lo dude. O sea, uh-huh. este tipo de cosas, uno hace, uno tiene unos mecanismos de compensación que no solamente son mentales, son fisiológicos. Uh-huh. Y uno cuando hace algo algo que aparentemente es indebido, trata de compensarlo, eh, como se dice, el que reza y, y el peca. que ve que reza empata. Uh-huh. ¿Sí? Entonces uh-huh. también ese tipo de comportamientos hay que verlos por allí. Es decir, uno trata de hacer siempre unas compensaciones. Pero hay hay algo bien interesante lo que comentábamos. Todos tenemos compulsiones, no hay duda, todos tenemos obsesiones, uh-huh. no la hay. ¿Dónde es el punto clave? El punto clave está en que la mayoría aceptamos a veces con cierta tolerancia que las tenemos y que tenemos que mejorar y esas cosas, a veces lo hacemos y a veces no lo hacemos, pero la persona que ya está en un estado patológico no lo acepta es decir, que está absolutamente convencida que tiene que ser así y que tiene que ser el aseo extremo, que le, que las manos tienen que lavarse las 20 veces al día, Uf. hasta que llega un momento en que, le, en que la pobre piel de las manos ya está arrugada, ya está desgastada y vienen unos problemas ya que son de orden de salud fisiológica, salud física. Uh-huh. Esas personas que no aceptan, o sea, que están absolutamente convencidas que tienen que obrar así al extremo, son las que ya caen en un estado patológico y que ya eventualmente ameritarían un tratamiento especial.
1: Bueno, También eh, cuando... eh, Bueno, a mí me gusta mirar mucho los documentales en Netflix, ¿no? Y no recuerdo si es dentro de la serie de Rotten, que es una serie de documentales que hay muy interesantes sobre los alimentos, se habla entonces del tema del maní. Y eh, una de las grandes conclusiones que hay es que la gente ha venido cada vez más volviéndose alérgica al maní por el exceso de asepsia, porque ese exceso de asepsia hace que la gente empiece a perder la posibilidad y la capacidad de generar en el mismo cuerpo las defensas que necesita para defenderse de ciertas, de ciertos gérmenes y de ciertas cosas. Eso hasta dónde, es decir, ¿cuál es ese límite, doctor Arévalo, para decir, oiga, ya estoy exagerando, esto, esto ya no es O, o hasta dónde eh, Si uno escucha a las mamás Dicen que con el primer hijo Todo se pringa, todo se limpia Todo el mundo lejos, bañe de las manos para coger el niño Ya con el tercer hijo El perro limpia el chupo Sí, ¿no? Eso, eso lo decía. yo no a una griña que me parecía simpaticísima El perro limpia el chupo El perro le limpia y dice, sí, uno coge el chupo Y se lo pone al perro, el perro lo chupa y chumpa chino. Y chao. ¿No? Claro Entonces, ¿hasta dónde tanta sepsia? ¿Cómo hacer ahí?
0: No, aquí que primero eso es absolutamente cierto lo que comentan con respecto a que cuando uno tiene unas condiciones de sexo extrema con sus hijos desde muy pequeñitos, que los vuelve niños, niños casi que de cristal, de urna, pues obviamente que no van a poder de, tener la capacidad para desarrollar una serie de mecanismos eh, de defensa, mecanismos de acompañamiento propios, de orden fisiológico. Y si los tenemos en una urna de cristal, pues el niño con el primer contacto, ya de joven el primer contacto con alguna algún alimento en particular, llámese maní u otros, incluso algunos cereales, pues puede desencadenar alergias y muchas muchas mm-hmm. más alergias. Mm-hmm. Pero también hay que tener en cuenta el que el componente alérgico es genético. Igual ocurre en el tema de los síndromes com, eh, síndromes compulsivos. Ah, hay bien. un componente que es genético también. Hay pers- hay familias, eh, familias eh, que tienen eh, por herencia... Un riesgo, por ejemplo, de esquizofrenia o de, algún, de, de ansiedad extrema y otra serie de cosas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero el, el asunto ese de tener un, una limpieza extrema pues con los, con los alimentos, una sepsia extrema, pues, tampoco es bueno. Hay que, hay que tener un límite. Generalmente, hay que tener cuidado con alimentos crudos, por ejemplo, con las verduras, hacer el lavado correspondiente. Sí. Mire, uno jamás va a lograr que una verdura, una fruta, queda absolutamente limpia. No lo va a conseguir, por mm, más delicioso. que quiera. Sí, sí, sí. Siempre va a haber unos, unos, unas pequeñas muestras sí, sí. de gérmenes que son tolerables para el organismo. Y recordemos que nuestro sistema digestivo está lleno lleno de, de gérmenes mm. que la mayoría son son no son patógenos. Son bueno,
1: gérmenes. la flora bacteriana.
0: Sí, la flora bacteriana que, que transforma, que ayuda, que se vuelve un catalizador y que ayuda en, el, en la digestión. Entonces, todo eso es necesario, pero si... Y llevamos una sepsia extrema, esa florida bacteriana va a desaparecer. Y si tomamos una leche, un alimento uh-huh. estos que son un poquito de difícil de digestión, va a generar unas grandes eh, eh, alergias. Hay, los cuidados que hay que tener son con los alimentos, básicamente los todos los básicos, con los eh, alimentos crudos, con sí. el lavado de manos, con uh-huh. eso. Nada más, pero sin llegar totalmente a estos extremos donde uno cree que todo está eh, contaminado, donde hay una, uno cree ten, que debe tener una, eh, una responsabilidad excesiva, un perfeccionismo que en algunos casos se nos ha inculcado. Y a veces, como lo hablábamos, hay religiones que vuelven, que convierten a los seres humanos en seres que se, eh, que tienen que volverse alienados frente a algunas situaciones. ¿no? Claro. Y con eso hay que tener cuidado, con, el, con la alienación.
1: Bueno, eh, está interesantísimo el tema interesantísimo porque uno se encuentra con gente que hasta le hace que uno quitar los zapatos para entrar a y, la casa sí, ¿sí? Y que el tapete que era cosa terrible pero bueno pero bueno eh, doctor Arevalo yo le voy a no voy a desaprovechar su presencia para preguntarle cuál es su canción favorita si usted hace oficio
0: sí no claro todos tenemos que hacer oficio, <risa> y nos encanta y además que hay otra cosa eso permite eh, desestresarse y cambiar mm. de actividad mm. a mí me gustan mucho las canciones de Santana
1: ah ¿Qué?
0: canciones de Santa... Bueno, y si venimos un poquito más adelante, Maná. Uh-huh. Y un poquito más adelante, Zoé. No sé si el grupo mexicano Ay, Zoé. Zoé le, le cuento algo. Ah. Zoé tiene una de las mejores versiones del mayor clásico grabado en, 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 en habla hispana, que es Bésame Mucho. Es ah. una canción hermosa. La de Zoé. Bueno, si usted eh, María usted Clara... abraza el
1: trapero, mejor dicho. Ay,
0: sí, es, por ejemplo, Bésame <risa> Mucho. Me encanta. Me encanta de los panchos, pero me encanta de Zoé también. Ah,
1: de los panchos, pero mire, yo le tengo la mía, se la presento. Bueno, oiga,
0: oiga, oiga, pero ya la veo, ¿no? Ah, claro. está
1: Yo me pasé con la escoba.
0: Sí, sí, sí. La pareja es de escoba.
1: Ajá. ¿Te gusta?
0: Buenísimo. Esto sabroso, para pasear sabroso, sabroso. con la
1: escoba, buenísimo. Me ¿no? los
0: melódicos, buenísimo.
1: No, cuando Ay. yo estoy cocinando y todo, siempre pongo música tropical. Esta pues es una de tantas.
0: ¿Ah, sí? ¿Está cocinando? Sí. <risa> ah, batiendo huevo.
1: Ah. Batiendo huevo. Ay, qué delicia. Bueno, vamos a seguir más adelante con este tema del exceso en la asepsia y demás. Ustedes síganos contando en arroba Blue radio co con el numeral en blue jeans ¿Cuál es su canción favorita para hacer oficio? Lo dejo un poquito con la mía.